0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 사무엘하 12장 13절의 말씀입니다 다윗이 나단에게 이르되 내가 여호와께 죄를 범하였노라 하며 나단이 다윗에게 말하되 여호와께서도 당신의 죄를 사하셨나니 당신이 죽지 아니하려니와 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다 반갑습니다 인사해 주시죠 반갑습니다 인사 나누겠습니다 반갑습니다 이스라엘의 두 번째 왕인 다윗의 이야기입니다 다윗은 이스라엘의 최고의 왕으로 지금까지도 이스라엘 백성들에게 칭송을 받고 있습니다 다윗은 얼마나 대단한 사람이었고 우리가 다윗에게 무엇을 본받아야 할까요 오늘 하나님의 말씀을 통하여 다윗의 좋은 점들을 우리의 좋은 점으로 삼을 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 겸손하라라는 말씀입니다 다윗은 겸손했습니다. 다윗은 겸손함을 그의 삶의 모든 시간에서 유지했습니다 그게 다윗의 큰 장점이었죠 여러분이 잘 아시는 분인데 슈바이처 박사님이라고 하죠 알버트 슈바이처 박사님 원래 이분 직업이 참 많은데 그 중에 제일 먼저 직업이 목사님이었다는 라걸 아는 분은 많지 않습니다 루터교 목사님이셨어요 독일 루터교의 목사님이었고 의사셨고 올게니스트였고 정말 많은 직업을 가지고 계셨던 분이시죠 자, 이분이 의사로서 아프리카에 가서 흑인들을 위해서 병원을 지어줬습니다 그리고 그 병원을 지어줘서 1952년에 노벨평화상을 받게 돼요. 자, 노벨평화상을 받는데 이분이 돈이 좀 부족했습니다. 그래서 모금 행사를 하기 위해서 자기 동네, 자기 고향으로 돌아오게 되었습니다. 기차를 타고 온다는 라 소식을 듣고 동네에서 아는 사람들이 알버트 슈바이처를 마중하러 나갔고 기자들도 와서 이 알버트 슈바이처를 기다리고 있었습니다. 당연히 기차의 1등석. 1등석을 타고 올 것이다 생각해서 사람들은 그 플랫폼에서 1등석자리에서 기다리고 있었던 것이죠. 그런데 이 알버트 슈바이처가 어디서 내렸냐면 3등석에서 내렸어요. 3등석에서. 3등석에서 내린 것을 보고서 사람들이 의아해서 물었습니다. 당신은 의사고 당신은 돈도 많고 또 당신은 노벨상까지 수상하신 분인데 아니 왜 3등석에 타셨습니까 라고 물어보니 이 슈바이처 박사가 뭐라고 대답을 했냐면 이렇게 대답을 했습니다 뭐라고 대답했냐면 4등석이 없어서요 라고 대답했습니다 4등석이 있었으면 전 4등석을 탔을 겁니다 라고 말씀하셨어요 얼마나 겸손합니까 이 노벨 평화상을 타신 분인데 이분이 이렇게 유명한 분이 3등석을 타고 오시다니요 여러분 겸손한 모습을 잘 보여주는 예입니다 여러분 겸손한 사람은 낮은 사람이 아니라 겸손한 사람은 높은 사람인데 낮추는 사람. 그런 사람이 겸손한 사람이에요. 겸손한 사람이에요. 여러분, 다윗은 겸손했습니다. 그의 삶을 보면 거의 그의 평생을 이 겸손함을 유지하며 살았습니다. 원래 그의 직업은 어렸을 적에 목동이었죠. 이 목동은 겸손한 직업은 아닙니다. 왜냐하면 목동은 다른 사람들이 알아서 무시하는 직업이었기 때문에 이 목동이라는 직업을 가지고 있으면 뭐 겸손하려고 겸손한 게 아니라 다른 사람들이 무시해서 겸손하게 만들어 놓습니다 그러나 다윗은 그가 왕이 된 후에도 그는 겸손했습니다 심지어 자기에게 돌을 던지면서 욕을 하고 달려드는 시의이라는 사람에게도 내버려 둬라 내가 욕 먹을만하니까 욕먹는 거지 라고 하며 내버려 두었습니다 여러분 다윗이 가장 위대했던 점은 다윗은 겸손했는데 그가 사람들 앞에서만 겸손했던 게 아니라 하나님께도 겸손했다라는 사실입니다 사울과 다윗이 참 달랐는데 그 다른 점 중에 가장 큰 다른 점은 여러분 사울은 전쟁을 할때 하나님 허락 없이 전쟁했습니다 적들이 쳐들어오고 내가 군인이니 나가서 싸워야지 라고 생각하면 그냥 나가서 싸웠던 거예요 사울은 전쟁할 때 하나님께 여쭙지 않았습니다. 이 정도 전쟁쯤이야 내가 이길 수 있다고 라 생각하면 하나님께 허락받지도 않고 그냥 전쟁터에 나가서 싸웠던 것이죠. 여러분 종종 우리는 사울과 같은 착각을 합니다. 하나님 허락 없이도 하나님 없이도 내가 이 정도 일은 할수 있다는 라 착각을 갖는데 이게 바로 교만입니다. 그래서 여러분 우리가 어떤 일을 하든지 무슨 일을 하든지 기도하면서 하나님을 의지해야 되는 이유는 우리가 교만하지 않기 위해서입니다. 다윗은 달랐습니다. 다윗은 항상 하나님의 허락을 받고 전쟁을 했습니다. 자그 모습이 잘 나타나는 게 우리 사무엘상 23장 2절의 말씀입니다. 우리 같이 봅니다. 시작 그래서 다윗은 주님께 여쭈었다. 내가 이 블레셋 사람을 쳐도 되겠습니까? 그러자 사... 허락하셨다 그렇게 하여라 어서 출전하여 블레스의 족속을 치고 그일라를 구해주도록 하여라 아멘 다윗은 전쟁을 하기 전에 뭐 당연히 해야 된 전쟁임에도 불구하고 그는 하나님께 여쭤보고 전쟁을 했습니다 사무엘상 23장의 그일라를 구하는 전쟁은 다윗이 두 번이나 하나님께 여쭤봅니다 다시 한번 확인하고 또한번 확인하면서 하나님의 뜻을 구했던 것이죠 여러분 이게 겸손입니다 겸손한 사람은 하나님께 여쭤봅니다 하나님의 뜻을 구합니다 반대로 교만한 사람은 이 정도는 내가 할수 있어라고 생각합니다 여러분 겸손이라는 것이 뭐냐면 겸손은 스스로 자신을 낮추는 거다 하는 교회 밖에서 하는 얘기입니다 여러분 우리가 말하는 성경의 겸손은 여러분 겸손한 사람은 하나님께서 함께 하시면 내가 아무리 약해도 이긴다 라는 것이 겸손입니다. 여러분 겸손한 사람은 하나님께서 함께 하지 않으시면 내가 아무리 잘 준비하고 내가 아무리 강해도 나는 진다. 여러분 이게 겸손입니다. 다윗은 이 겸손함이 있었습니다. 아무리 자신감이 있어도 하나님께서 함께 하지 않으시면 진다라는 겸손이었습니다. 여러분 하나님 없이 무엇이다 할수 있다라는 그 교만을 내려놓으십시오 하나님 없으면 아무것도 할수 없다라는 겸손함을 내 마음속에 갖고 살아가는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 자신의 상처를 극복하라라는 말씀입니다 여러분 다윗은 마음의 상처가 있었습니다 그런데 그 상처를 하나님을 통해서 극복하고 다른 사람을 돕는 사람이 됩니다. 우리 모두는 그런 사람이 되어야 됩니다. 우리에게는 모두 상처가 있습니다. 그 상처를 주님 앞에 내어놓고 주님 앞에 치료받고 주님의 일꾼으로 거듭나는 사람이 바로 주님의 귀한 일꾼 다윗과 같은 사람입니다. 얼마 전에 상영했던 영화인데 그 블라인드 사이드라는 영화가 있었습니다. 이 영화는 실제 인물을 주인공으로 했습니다. 실제 인물 누구냐면 마이클 오어라는 선수인데 그 미국 미식 축구 선수입니다 지금 캐롤라이나 팬더스라는 팀에서 어, 뛰고 있는 선수죠 흑인 선수인데 이 선수가 어렸을 적 자랐던 환경을 보면 정말 안타깝습니다 미국에서 가난한 흑인들이 가장 많이 모여 살고 있다는 라멤피스라는 동네 출신이에요 아버지는 어렸을 적에 돌아가셨고 그리고 어머니는 약물 중독자였습니다 약물 중독자였어요 어렸을 적부터 부모의 사랑이라고는 받아본 적이 없는 아이였습니다 이, 이 학생이 얼마나 안타까운 세월을 보냈냐면 이 고등학교 때까지 9년 동안 11번 학교를 옮겨 다녀요 9년 동안 11번 여기서 사고치고 옮기고 여기서 사고치고 옮기고 그랬던 게 9년 동안 11번 고아같이 자란 마이크를 동네 백인 가족 크리스찬 가족인데 이 가족이 길에서 봅니다. 그래가지고 너잘 데가 없으면 내가 잘 곳을 마련해 줄게. 그래서 집에 데리고 와요. 그리고 이 아이를 키우기로 작정합니다. 이 아이를. 그래서 입양을 시켜서 키우는데 주님의 사랑으로 이 아이를 키웁니다. 공부를 못했습니다. 뭐 9년 동안 11번 학교를 옮겨 다녔으니 공부를 똑바로 했겠습니까. 앞으로 어떤 일을 이 아이가 하면서 살아가야 될까 고민하고 있는데 그러다가 교통사고가 하나 나요 교통사고가 나는데 이 트럭에 자기 자기 동생 백인 동생이죠 그 집에 동생을 태우고 가다가 앞차를 들이받습니다 에어백이 터졌습니다 에어백이 터졌는데 이 아이가 앞에 탔어요 아이가 앞에 탔는데 에어백이 터지면 그 에어백에 맞아서 죽습니다 이 아이가 이 고등학교 때인데, 고등학교 때인데 이 아이가 에어백이 터지는 순간 이 옆에 있는 자기 동생을 보호하기 위해서 팔을 뻗쳐서 에어백을 막습니다. 에어백을 막아요. 이게 사람이 가능한 일이 아니에요. 왜냐하면 에어백 터지는 속도는 사람의 반응 속도를 능가하는 것이기 때문에 그렇습니다. 이 아이가 학교에서 인성 검사를 받는데 인성 검사를 받으니 이런 결과가 나옵니다. 98%나 다른 사람보다 높은 게 나타나는데 바로 보호본능 프로텍트 인스팅트 다른 사람을 보호하는 그 본능이 98%나 나온 거예요 그것을 보고 이상하게 생각합니다 왜냐하면 이 아이는 어렸을 적부터 다른 사람의 보호라곤 받아본 적이 없는 아이인데 어떻게 이 아이한테 이렇게 높은 보호본능이 나타날까 이 부모님은 이 아이에게 미식축구를 시키는데 이 아이의 포지션이 자신의 공격수를 보호하는 포지션이에요. 다른 건잘못 하는데 이 보호하는 일에 대해서는 기가 막힌 본능을 발휘합니다. 미식축구 선수가 되었고 지금은 캐롤라이나 팬더스의 오펜시브 태클이라는 포지션을 맡아서 얼마 전엔 그 월드 시리즈 아니, 월드 시리즈 슈퍼볼에 슈퍼볼에 그 마지막 가기 전까지 갔다가 떨어졌어요 그래서 TV에도 나왔었는데 인종을 넘어서서 기독교인 부모가 이룬 아주 아름다운 기적과 같은 이야기입니다 자, 이 마이클의 이야기는 다윗의 이야기와 너무도 비슷합니다 여러분 다윗이 어렸을 적 자랐던 환경을 본다면 야, 이런 집이 있을까 하는 생각을 가지실 거예요 어느 집이나 이 막내는 사랑을 좀 받고 삽니다 그렇습니까? 저희 집에도 아들이 둘이 있는데, 그 뭐, 종종 저한테 이런 얘기 하시는 분들이 있어요. 제가 막내를 너무 아끼는 것 같다고. 예, 저는 그렇지 않습니다. 저는 똑같이 사랑하고 있습니다. 자, 다윗의 집은 조금 달랐는데, 다윗의 집은 다윗이 그 여덟 번째 아들이었어요. 그 형제가 여덟이 있었는데, 그 중에 여덟 번째였습니다. 그런데 보통 이러면 어떻게 되냐면요. 부모님이 안고 살아요. 너무 이뻐가지고. 손주같이 너무 이뻐합니다 게다가 그 형이 형이 아버지 뻘되잖아요 그래서 그 여덟 번째 되는 동생은 아버지가 아버지 같은 게 아니라 형이 더 아버지 같다라고들 이야기를 합니다 형이 또 그렇게 사랑을 해주고 형님들이 동생을 그렇게 아껴주지요 그런데 다윗은 좀 많이 달랐던 것 같습니다 아버지 이세에게 사무엘이 찾아옵니다 그리고 당신의 아들 중에 왕이 될 사람이 있으니 아들들을 불러 모으시오라고 얘기를 했을 때 여러분 이세는 다윗을 부르지 않았습니다 여러분 다윗이 들에서 양을 치고 있었기 때문에 못 불렀다고 라 생각하지 마십시오 그러면 다른 형제들은 어디같이 모여서 파티하고 있었나요? 다들 나가서 일하고 있었는데 다 불러들인 거예요 그런데 다윗은 부르지 않았습니다 왜 그랬을까요? 이세가 생각하기에 저 다윗은 왕이 될 놈이 아니다라는 마음의 확신이 있었던 것 같습니다 다윗이 아버지의 명령으로 전쟁터에 있는 형들을 위문하러 위문품을 가지고 갑니다. 왜냐하면 당시의 전쟁은 군대에서 보급품이라는 게 없었어요. 그냥 자기가 알아서 채우는 거예요. 먹을 게 떨어지면 집에서 보내주고 그거로 먹는 거예요. 그래서 다윗은 자기의 형들이 전쟁하고 있었던 그 전쟁터에 위문품을 가지고 갑니다. 그런데 가지러 갈때 아버지가 했던 정말 기가 막힌 일이 있습니다. 아버지가 뭐라고 얘기했냐면 너 가서 형을 보면 형이 살아있다는 증거를 가지고 와라. 형 만났다는 증거를 가져오라는 거예요. 여러분 이게 정말 기가 막힌 일이에요. 왜 기가 막히냐면요. 다윗이 가서 형을 만나는 것 아닙니까. 그럼 가서 형님 잘 있습니다라고 얘기하면 되는 거 아니에요. 왜 증거가 필요할까요. 아버지 이사가 다윗을 믿지 않는 겁니다. 믿지 않아요. 그러니까 증거 가져오라는 거예요. 다윗의 형들은 더 당황스럽습니다. 전쟁터에 이 어린 동생이 먹을 것을 가지고 왔습니다. 그럼 뭐라 얘기해야 될까요. 수고했다라고 반겨야지요. 그런데 이런 반응이 나옵니다. 사무엘상 17장 28절 봅니다. 시작. 다윗의 군인들과 이렇게 이야기하는 것을 마청 엘리압이 듣고 다윗에게 화를 내며 꾸짖었다. 너는 어쩌자고 여기까지 왔느냐. 들판에 들판에 있는 몇 마리도 안 되는 양은 누구에게 떠맡겨 놓았느냐 이 건방지고 고집센 녀석아 내가 전쟁 구경을 하려고 나온 것을 누가 모를 줄 아느냐 아멘 마청한테 혼만 납니다 여러분 혼난 게야 이렇게 위험한데 왜 왔니가 아니라 이렇게 위험한데 온 이유는 전쟁 구경하러 왔고 네가 온 이유는 양을 키우기 싫어서 왔다라는 겁니다 이 형이 걱정하고 있는 건 동생 걱정이 아니라 지금 양 걱정을 하고 있는 거예요 네가 여기 오면 양은 누가 키워라는 겁니다 얼마 전에 뭐 코미디 프로에 소는 누가 키워 이게 여기서 아마 온것 같아요 양은 누가 키우냐는 거예요 이 가족이 무척 이상하다는 것을 여러분들이 눈치채셨을 것입니다 그래서 다윗은 시편에서 이렇게 자기 가족관계를 고백을 합니다 시편 69편 8절 말씀 같이 봅니다 시작 내가 나의 형제에게 계기되었고 나의 어머니의 자녀에게는 낯선 사람이 되었나이다. 아멘. 이 다윗의 출생에 뭔가 큰 비밀이 있었던 것 같습니다. 그래서 다윗은 형제 사이에도 계기되었다. 형제 사이에도 손님 같이 대접을 받았고 남 같았다라는 거예요. 그리고 어머니의 자녀에게 이 얘기가 좀큰 얘기입니다. 왜냐하면 당시에 남자들이 아내를 여러 때리고 있었습니다. 그러면 어떻게 되냐면 여러 때리고 있으면 서로 형제들 간에 미워하고 시기하고 질투하고 뭐 요셉같이 막 죽인다고 하고 뭐 이런 일도 생기는 거예요. 여러분 그런 상황에서도 정말 중요한 얘기가 있는데 여러분 어머니 중심으로 형제들이 모입니다. 패를 갈라도 자기 어머니 중심으로 모여서 어머니 중심으로 똘똘 뭉치죠. 그런데 뭐라 합니까 나의 어머니의 자녀에게도 낯선 사람이 되었다라는 겁니다. 여러분 다윗의 가정에 어떤 일이 있었던 것일까요? 알 수는 없지만 이 가정에서 다윗은 엄청난 상처를 받고 자랐다라는 것을 알 수가 있습니다 여러분 그런데 다윗은 이 상처를 상처로 두지 않고 그 상처를 자신의 재능과 은사로 바꿉니다 자기가 상처받고 보호받고 자라지 못했기 때문에 오히려 다른 사람을 보호합니다 그가 목자로서 양을 키우는데 양을 맹수에게 사자가 물어가면 어떻게 했냐면 보통 목자들은 자기가 가지고 있는 양들을 돌봅니다 그런데 다윗은 달랐습니다 잃어버린 양을 보면 그 사자를 쫓아가서 사자를 때려잡고 사자 입에서 양을 끄집어냈다라고 합니다 여러분 이게 누구의 마음이냐면 신약에 나오는 예수님의 마음입니다 아아9마리 양이 우리 안에 있어도 나가 있는 한 마리 양을 찾아 헤매는 그 마음입니다 여러분 계속해서 사무엘상 22장 1절과 2절 말씀 같이 봅니다 시작 다윗은 거기에서 떠나 아둘람 굴속으로 피하였다 그러자 형들이 온 집안이 그 소식을 듣고 그곳으로 내려가 그에게 그 뿐한 압제받은 사람들과 빛에 시달리고 사람들과 원통하고 억울한 일을 당한 사람들도 모두 다윗의 주변으로 몰려들었다. 이렇게 해서 다윗은 그들의 우두머리가 되었는데 400여 명이나 되는 사람들이 그를 따랐다. 아멘. 아둘람 동굴에 숨어 있는데 그 동굴에 들어가기도 힘들 만큼 400명이나 되는 사람들 어떤 사람들이라고 합니까. 억울하고 원통한 사람들이 다윗 주변으로 모였다라는 거예요. 왜 다윗에게 모였을까요? 여러분 다윗 따라다니면 반란군 따라다니는 거거든요. 사울의 적이 돼서 잡히면 죽습니다. 그런데 왜 따라갔을까요? 여러분 그렇게 따라간다고 자기 문제가 해결납니까? 여러분 다윗이 그 사람들의 아픔을 같이 아파하고 그 사람들의 슬픔에 같이 슬퍼했기 때문에 사람들이 다윗에게 모였던 것입니다. 사울은 자신의 원통함과 억울함을 같이 돌봐주지 않았지만 다윗은 자신을 보호해주고 자신과 같이 아파하는 사람이었기 때문에 그렇습니다 여러분 다윗의 가정과 어렸을 적 형편을 보면 다윗은 건달이나 깡패가 되어야 합니다 그러나 다윗은 자신의 아픔을 그냥 아픔으로 두지 않고 주님께 가지고 나왔고 주님께 치료를 받았고 그로 인해서 오히려 다른 사람을 돌보는 아까 처음에 나왔던 마이클 오어 같은 하나님을 통해서 상처를 치료받고 하나님의 일꾼으로 거듭나는 그런 사람이 되었습니다 여러분 여러분들에게 상처가 있을 줄로 믿습니다 여러분 그 상처를 상처로 두지 마시고 그 상처를 주님 앞에 가지고 나와서 치료받으시고 또한 그로 인하여 주님을, 주님을 섬기는 믿음의 일꾼 다윗과 같은 일꾼들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 세 번째 마지막으로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 회개하라 하라는 말씀입니다 다윗의 큰 장점 중에 하나는 회개였습니다 그는 참 회개를 잘했습니다 성경에 다윗의 큰 죄가 두번 나옵니다 뭐 다윗의 죄가 더 많이는 있겠지요 그러나 성경에 다윗의 죄는 딱두 번이 나오는데 두 번이 이겁니다 첫 번째는 자신의 부하였던 우리아를 죽이고 바세바를 아내로 취했던 일참큰 죄였죠 자신의 부하였던 우리아를 죽이고 그의 아내였던 바세바를 자기 아내로 취했다 참 나쁜 일이었습니다 또두 번째 죄는 하나님의 허락 없이 인구조사를 했던 일 이것이 또큰 죄였고 그로 인해서 이스라엘 백성들이 참 많이 전염병으로 죽게 됩니다 여러분 사울과 다윗을 비교해 보자면 죄 지은 죄인이라는 건 똑같습니다 둘다죄 지은 죄인이에요 그런데 누구 죄가 더 큰가 생각해보면 여러분 사울은 개인적인 욕심과 개인적인 일 때문에 이렇게 사람 죽이고 남의 아내 빼앗고 이런 일은 안 했습니다. 여러분 그러나 다윗은 위대한 왕이라고 는 하는데 다윗의 죄를 보면 한국말로 하면 이거예요. 가정파괴범. 가정파괴범. 가장 나쁜 죄라는 가정파괴범입니다. 다윗은. 그런데 여러분 사울은 참 못된 왕이었다고 성경에 계속 나오고 다윗은 왜 훌륭한 왕이라고 성경은 이야기하는 겁니까? 여러분 그들이 달랐던 건 죄가 달랐던 것이 아니라 여러분 회개하는 게 달랐습니다. 회개한 하나님의 능력은 너무 크셔서 우리의 죄가 얼마나 크든지 다 용서하실 수 있어요. 여러분 그러나 중요한 건 우리가 할수 있는 건 회개입니다. 여러분 회개하는 것은 다릅니다. 사울과 다윗이 너무나 달랐어요. 여러분, 사울이 불레색과 전쟁할 때 일입니다. 사울이 불레색과 전쟁할 때에 하나님께서, 하나님께 제사를 드리고 하나님 앞에 제사를 드리고 그리고 전쟁을 해야 되는데 이 제사 드려야 되는데 제사장인 사무엘 제사장이 오지 않는 것이었습니다. 군인들이 동요하고 탄령병이 생기기 시작했습니다. 그러자 사울은 사무엘 없이 하나님 앞에 제사를 드리기 시작했죠. 그때 사무엘이 바로 들어왔습니다. 딱 걸렸습니다. 그때 사무엘은 사울에게 회개하라고 명령을 했습니다. 그때 사울의 반응을 한번 보겠습니다. 우리 다 함께 사무엘상 13장 11절 같이 봅니다. 시작 사무엘이 꾸짖었다. 임금님이 어찌하여 이런 일을 하셨습니까? 사울이 대답하였다. 백성은 나에게 제사장께서는 약속한 날짜에 오지 않으니 블레셋 사람은 윙마스에 모여들고 있었습니다. 아멘 자 사무엘이 꾸짖었습니다왜 이런 일을 했습니까? 라고 물었습니다. 여러분 이건 물은 게 아니라 회개하라는 얘기죠. 그런데 사울이 뭐라고 대답합니까? 사울이 대답하는데 어, 설교처럼 첫째, 둘째, 셋째를 딱 갖춰서 얘기합니다. 첫째, 백성은 나에게서 터뜨리고 둘째, 제사장이 제 시간에 오지 않았지 않습니까? 셋째, 블레셋 사람은 믹마스에 모여서 지금 전쟁하려고 하고 있고 여러분 사울이 해야 될건 변명이 아니었습니다 회개였습니다 그런데 사울은 회개하지 않고 변명을 하고 있습니다 여러분 회개의 반대는 변명입니다 여러분 잘못된 것 있으면 인정하고 회개해야지요 그런데 변명을 했습니다 여러분 사울이 죽은 이유는 변명해서 죽은 겁니다 여러분 변명하면 죽습니다 회개를 해야 합니다. 다윗은 어땠을까요? 다윗은 어땠을까요? 우리 사무엘하 12장 13절 말씀 같이 봅니다. 시작. 그때 다윗이 나단에게 사백하였다 내가 주님께 죄를 지었습니다. 나단이 다윗에게 말하였다. 주님께서 임금님 죄를 용서해 주실 것입니다. 그러므로 임금님은 죽지 않을 것입니다. 아멘. 나단 선지자가 다윗을 찾아와서 다윗의 죄를 지적합니다. 그러자 다윗은 두말 안고 회개합니다. 여러분 그런데 상대가 겨우 선지자입니다. 여러분 사무엘은 제사장이었고요. 제사장은 정말 높은 분이어서 어떤 의미에서 왕보다 높은 게 대제사장이에요. 그런데 선지자는 정말 너나 나나 선지자가 될 수가 있고 내가 하나님 말씀 받으면 선지자다라고 해서 여러분 선지자가 왕에게 가서 너 회개해라 라고 하면 보통 왕들이 뭐라 얘기했는지 아십니까? 네가 선지자냐 너는 누구냐 라고 했습니다 그러나 여러분 다윗은 바로 나단 선지자 앞에 무릎 꿇고 회개합니다 변명하지 않습니다 그런데 여러분 하나님 말씀 보십시오 변명하지 않고 회개하자 어떻게 됩니까? 용서가 내리는데 어떻게 내려요? 바로 내립니다 절도 바뀌지 않고 바로 내려요 바로 용서함을 주십니다 여러분 사울과 다윗이 달랐던 점은 죄인이라는 건 똑같지만 회개했다라는 게 다릅니다. 한 사람은 변명했고 한 사람은 회개했습니다. 다윗의 가장 위대한 능력은 자신의 죄를 인정하고 회개한 것입니다. 자신의 죄를 인정하고 회개하는 것. 여러분 다윗이 큰죄두 번을 짓지만 여러분 큰죄두번 지었을 때단한 번도 변명한 적 없습니다. 한 마디도 그냥 하나님께 바로 넙죽 무릎 꿇고 회개했습니다. 여러분 죄짓고 사는 건 우리 모두 똑같습니다 여러분 우리가 다른 것은 우리가 죄 지은 것을 알았을 때 죄를 지적당했을 때 하나님 앞에 회개하는 능력입니다 제가 처음 운전을 배웠을 때 그리고 차를 샀을 때가 제가 군대에 있을 때였습니다 군대에 있을 때 저희 읍에 있는 현대자동차사무소에 가서 예, 차를 한대 샀습니다. 근데 차를 사고 나서 가장 큰 문제가 제가 운전 면허만 있었지 운전을 할 줄을 잘 몰랐어요. 그래서 가장 무서웠던 게그 차를 산그 딜러십에서 부대까지 차를 몰고 오는 게 얼마나 무서웠던지 모릅니다. 한 5분 정도 거리였는데 정말 벌벌 떨면서 왔어요. 벌벌 떨면서. 운전 연수를 받아야 되는데 제가 뭐 받을 데가 따로 없어가지고 제 교회 후배가 저를 운전 연수를 시켜주겠다라고 해서 그 교회 후배가 부대 앞에 와서 부대 앞에 차를 세워놓고 예 저도 이제 부대 앞에서 그 친구를 옆에 태우고 그리고 차를 몰고 나갔습니다. 그런데 원래 계획은 제가 저희 부대가 이제 공군 부대여서 동그랗거든요 비행장이라서 동그래서 한 바퀴 돌고 들어올 생각이었는데 제가 그 좌회전을 놓친 거예요 부대 이게 돌아가는 좌회전을 놓친 거예요. 그래가지고 직진을 했습니다. 아시겠지만 운전 못하면 좌회전 우회전이 제일 어렵거든요. 그래가지고 제가 그 유턴을 해야 되는데 유턴을 못해가지고 끝내 어디까지 갔냐면 안동 하회마을까지 가가지고 거기 주차장 이게 포장도 안된 주차장인데 그 안동 하회마을 주차장에서 유턴을 돌려가지고 또 직진을 계속해서 부대까지 돌아왔던 기억이 납니다. 벌벌 떨면서 운전을 했는데 저도 떨었지만 옆에 앉았던 그 교회 청년은 정말 많이 떨었습니다. 저에게 부족했던 것은 돌아오는 능력이었습니다. 여러분 돌아오는 능력이 참 사람에게는 귀한 능력입니다. 여러분 성경에 돌아온다라는 게 회개한다라는 게 유턴한다라는 말하고 똑같습니다. 히브리말로 슈브라는 말인데 하나님께서는 우리에게 돌아오라 명령을 하고 계십니다. 가던 길 잘못된 줄 알면 아무리 멀리 갔는 그 중요치 않아요 여러분 아무리 멀리 갔다 할지라도 거기서 다시 돌려서 돌아오면 그게 회개가 되는 것입니다 다윗에게는 이 능력이 있었습니다 말씀을 맺겠습니다 마지막 하나님의 말씀으로 말씀을 맺습니다 누가 보음 13장 5절 말씀 같이 봅니다 시작 그렇지 않다 내가 너희에게 말한다 너희도 회개하지 않으면 모두 그렇게 망할 것이다 아멘. 주님께서 주신 말씀입니다. 회개하지 않으면 멸망합니다. 그러나 회개하면 바로 그 즉시 용서해 주십니다. 여러분 다위처럼 회개의 능력 갖고 주님 앞에 회개하며 살아가는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘.